0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de a 120. Yo soy su host, Elias Medina, y hoy llegamos con una nueva, nueva edición. La semana pasada te comentaba en redes sociales que, pues, no iba a haber episodio la semana pasada. Porque, pues, bueno, por varias cuestiones personales, por ahí algunos temas que estaba resolviendo, bastante concentrado, la verdad, eh, y no quería sacar un episodio como hecho muy, muy a, la, a la prisa a la carrera. Entonces, por ahí hicimos una dinámica con la cual... Eh, les, les di la opción, ¿no? De que, por ejemplo, elijan, ¿quieren que O sea, porque la verdad no quería dejarles sin las actualizaciones. Entonces agarré y dije, vamos a hacer una dinámica a ver qué les parece. Y por ahí, pues, escogieron, eh, o sea, les di como elegir, ¿no? Tres opciones. La primera, en la cual podían elegir si querían que les digan historias, las actualizaciones, si un Instagram TV o si este un live. Y por ahí estuvo empatado entre live e Instagram TV. Perdón, entre live e historias y ganó historias. Entonces, por ahí te di varias actualizaciones y ya en este episodio te voy a traer las más, más, más importantes de la semana pasada Para que si tú de casualidad me escuchas Pues o me sigues solo acá por el, por el podcast Directamente en la app donde me escuches Pues también tengas lo más importante de la semana pasada Y por supuesto, en esta nueva, nueva edición Hay varias actualizaciones súper, súper importantes En noticias de emprendimiento y tecnología Zoom se prepara para su plataforma on zoom Es decir, ya oficialmente Zoom va a tener videos, perdón, eventos oficiales. Ya vas a poder pagar eventos y de esta manera compite directamente con los eventos en línea de Facebook. ¿Qué es un Zoom? Bueno, vas a poder puntear eventos, asistir a eventos gratuitos y por supuesto también a organizar o asistir a eventos pagados. Entonces está súper por ahí interesante. Había una aplicación que se llamaba Quibi o Kiwi según como donde la, 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 la hayas escuchado o, o hayas oído acerca de ella. Es una aplicación que estaba súper interesante lo que hacía y digo estaba interesante porque ya es una aplicación a la cual pues ya anunciaron que pues ya le, le van a dar este le van a dar cuello va a desaparecer entonces pero estaba interesante porque permitía videos por ahí responsivos que inclusive sus títulos sus subtítulos cortinas todos se adaptaba según tú tenías tu teléfono si estaba vertical pues se veía vertical si lo tenías horizontal pues también se veía horizontal todo el contenido se adaptaba entonces estaba súper genial pero pues por ahí diferentes motivos, ahí te doy más detalles de qué ocurrió y qué está pasando. Eh, ¿Te imaginas o recuerdas más bien al diseñador que hizo súper famosos varios de sus diseños por tener un concepto pues bastante, como se dice, bastante único, original o que llamó bastante la atención de prácticamente los dispositivos todos, Prácticamente todos los dispositivos más icónicos de Apple. Él se llamaba Johnny. I, bueno, se llama, perdón, porque sí vivo. Este, y era el diseñador en jefe de Apple, eh, que estuvo trabajando siempre muy de la mano con Steve Jobs. Y bueno, pues ya él oficialmente, hace algunos años, salió de su eh, puesto como jefe de diseño en Apple y fundó su propia compañía. Ahora anuncia que va a tener una colaboración increíble con Airbnb. Y, bueno, también Spotify amplía su plataforma de ads, pues ahora vas a poder crearlos tú mismo con un monto mínimo. Spotify también, a su vez, abre su librería de música y, por ejemplo, ya permite que en segmentos puedas tú meter, por ejemplo, un segmento, digamos como en este, ¿no? Que son esta noticias de emprendimiento O en este caso que es el intro Y supongamos que termine el segmento Y en el siguiente yo pongo una música que a ustedes les guste Entonces ya Spotify ahora podría permitir eso en podcast Y luego, pues en noticias de redes sociales Su segmento favorito, el que más les gusta este, tenemos igual varias, varias actualizaciones. Por ejemplo, pues Messenger ya vieron que actualizó durante esta semana y la semana pasada, más o menos, estuvo actualizando su icono con un nuevo gradiente que ya representa la fusión entre ambas partes, ¿no? entre Messenger y este, e Instagram. Ahora también, por ejemplo, esta semana, una novedad que me llamó bastante la atención es que Instagram va a permitir los Live Budgets, que son como... E prácticamente iguales, <ríe> eh, ya saben, Donzuki e Instagram copiando funciones, este, que son como los de TikTok, que por ejemplo, pues quieres que se destaque algún comentario, quieres que se va por ahí un poquito más destacado, pues van a tener opciones en las cuales tú le vas a poder pagar a los creadores, o si tú haces una transmisión en vivo, vas a poder recibir pues todos los, este, ahora es que los corazones digamos como especiales que te van a estar eh, mandando tus seguidores. Entonces hay diferentes niveles y va a comenzar un despliegue de pruebas y te cuento pues todo al respecto. También TikTok mejora el modo en que remueve contenido, porque antes pues te llegaban algunas notificaciones o a lo mejor desaparece de tu contenido, pero pues bueno, gradualmente han estado testeando en diferentes pues países, lugares, cómo pues notificar a las personas, oye, tu contenido se removió porque no sé, eh, irrumpe o, o no sigue las normas de nuestra comunidad. Bueno, por ahí cuentan cómo han ido mejorando gradualmente algunas funciones y trae algunas nuevas para que inclusive, pues por ejemplo, puedas apelar y decir, oye TikTok, te estás pasando esto, no, esto no me lo deberías de bañar, este, o este, cosa, y se y bueno, luego también están muy, muy, muy ya súper cerca las compras de WhatsApp. ¿Te acuerdas? En un post de la semana pasada te comentaba todo el futuro de Instagram, te comentaba las actualizaciones que están por venir, como las compras, catálogos unificados, más integración de las mensajerías todavía, de las tres, que bueno, ahorita ya serían dos, porque ya se fusionaron una este, que es Instagram y Messenger, ya están en una sola. Bueno, ahora se van a continuar más esa fusión. ¿Y qué es lo que ahora entonces anuncian como parte de esas actualizaciones que vienen enfocadas a e-commerce? Las compras, catálogos y, este, y gestionar por ahí todo lo que son las compras y recibir pagos directamente en WhatsApp ya están anunciando que está próximamente muy cerca, muy cerca. Entonces, por ahí podrías estar esperando ya que llegue. Te voy a, por supuesto, dar más detalles al respecto. Y Instagram anuncia que va a abrir su API, que tú te vas a preguntar a lo mejor, ¿qué es una API? ¿O, ¿Qué es esto? ¿Cómo que la va a abrir? ¿Existía eso? ¿Qué, ¿Qué cosa es, Elias? Y bueno, yo te doy la respuesta. Una API, imagínate que es como que las aplicaciones, como las vemos en general, pues están en nuestro teléfono de manera visible. Tú abres Instagram y entras a tus mensajes y puedes por ahí consultar, pues, bueno, mando un mensaje a un seguidor, mando un mensaje a una seguidora, etcétera, ¿no? Los vas a ir consultando de tu comunidad. Pero digamos que de trasfondo o ahora que en la construcción digamos de programación y todas estas este, partes que son más de fondo de las aplicaciones hay, una, hay un protocolo, una manera en la cual se pueden comunicar las aplicaciones sin que como tal las tengas que abrir y entonces esto permite a otras empresas que se puedan conectar directamente de trasfondo con la mensajería de Instagram. ¿Qué permite esto? O sea, hasta aquí suena como, de hecho, sí suena un poquito así como, como complicado, como extraño. Este, ¿Qué es lo que permite básicamente? Que, por ejemplo, si hace cuenta, tú tienes un proveedor o alguna de las, de los, eh, de los actuales, digamos, gestores de publicaciones que programan, por ejemplo, Lader, Hootsuite y otros demás, ¿no? De repente ellos dicen, oye, nos gustaría lanzar un tipo chat que pueda, eh, pues llevar conversaciones más automatizadas en Instagram o que pueda este, conectarse y enviar información directo desde nuestro catálogo personal, no directamente, digamos, desde el de, el de Instagram o el de Facebook, sino que tenemos por ahí más información y queremos que pueda responderla o que pueda hacer ciertas funciones como más avanzadas que nosotros queremos como un poco personalizar. Ah, ok, perfecto. Si tú tienes este software y puedes diseñar como esa parte, este, esa función especial que quieres Tú ya tu aplicación de fondo Se va a poder comunicar con la de Instagram Y hacer las instrucciones Que tú le vayas por ahí solicitando Esto obviamente funciona de fondo No, no tienes que abrir la aplicación ni nada Sino que esto ya más bien lo ves con programadores Y este está súper genial porque esto abre la posibilidad A más cosas, por ejemplo Que se conecte con, ahora con los famosos chatbots O que por ejemplo funcione ya con ManyChat O que ManyChat diga No, pues vamos a lanzar una nueva opción Para automatizar mensajes en Instagram, ya ahora Facebook permite esa comunicación de trasfondo para que, ahora sí que, se comuniquen las diferentes aplicaciones te digo, de fondo entonces está muy muy padre porque esto abre nuevas posibilidades y esto, pues por supuesto se pudo lograr gracias a la integración de las mensajerías, luego continuamos con Snapchat, pues las señales de vida y reportan que están teniendo más actividad y más descargas, por ahí pensábamos que Facebook le había dado una estocada final pero resulta que no. Entonces, ahí viene Snapchat por ahí con algunas actualizaciones. Y en el tema de la semana, ahora sí, este sí te lo debía desde la semana pasada. Vamos a hablar acerca de la experiencia. O sea, obsesiónate con la experiencia que ofreces. Te voy a contar en este tema de la semana cómo es que hasta hoy vas a un, este, vas a un Starbucks en específico. Por ahí es, es un tema que me gustó muchísimo de eh, un libro que se llama El desafío Starbucks. Este, donde su fundador de primera mano te cuenta cómo es que él se obsesionó a tal grado este, para crear lo que ahora conocemos como la experiencia Starbucks, o bueno, prepandemia como lo conocíamos, este, y cómo inclusive se obsesionó tanto hasta llegar a trabajar en rediseñar completamente una máquina con la cual hasta hoy tienes contacto con ella directamente cuando vas. Y la rediseñó, Personalizó y es exclusivamente de Starbucks porque él quería conseguir una mejor interacción con los clientes, entre las personas que trabajan y con los clientes. Entonces, por ahí vamos a hablar acerca de esa obsesión con la experiencia que ofreces. Entonces, está por ahí el tema de la semana y también en la app o recurso de la semana te tengo una app sorpresa. Comenzamos con noticias de emprendimiento y tecnología. Zoom se prepara para continuar su avanzada con eventos en línea pagados. Anuncian que van a tener su plataforma nueva que se llama Zoom. Bueno, más bien, ya la tienen, ya la lanzaron y oficialmente pues están en una versión beta. ¿Qué es lo interesante de esto y qué es lo genial a tener en cuenta? que con esto Zoom oficialmente entra a competir directamente con los eventos parados en línea de Facebook. Ya ves que Zoom pues con esto de la cuarentena de la pandemia se ha tomado como una herramienta de las principales que de hecho ha visto su crecimiento muy, muy, muy acelerado y que si no me equivoco se ubica en un 300% aproximadamente lo que creció durante la, durante la pandemia, o sea que es bastante. Entonces se han enfocado mucho esto de los eventos, las personas los, los utilizan para pues videollamadas de trabajo, para conferencias, para cursos, de hecho yo inclusive igual los, util, los he, util, lo he utilizado más bien para cursos y este, pues está genial porque realmente ya ahorita ya es un medio pues más establecido. De hecho yo todavía recuerdo cuando hace algunos años eh, comenzaba a utilizar como, como Zoom, pero no era prácticamente pues casi casi nadie lo conocía salvo en el mundo de las startups que son este este entorno donde se generan y diseñan aplicaciones etcétera no entonces estén por ahí los los utilizaba bueno lo utilizaba utilizaba zoom y gradualmente pues ya se fue utilizando cada vez más de hecho yo ahorita me siento así como si fuese una una época dorada de zoom porque pues ya todos lo utilizan y ya no es así como de eh, vamos a tener una llamada Ay, y si mejor nos vemos o si mejor hablamos por, no sé, por otro lado o algo así, ¿no? Entonces, este, pero bueno, ¿qué es lo que están anunciando ahora? O sea, está, esto viene súper genial y, por ejemplo, a mí que igual eh, doy, he dado cursos, está súper útil porque ya, por ejemplo, te permite recibir pagos directamente en la plataforma. Uno de los primeros requisitos que te, que te, que te pide, digamos, como para poder ofrecer eventos ya sea gratuitos o eh, pagados es que eh, tienes que tener ya un plan activo de paga este, y por ejemplo, pues ya con eso ya te puedes organizar eventos gratuitos o pagados ¿qué ocurre? bueno, igual puedes por ejemplo, mediante esta plataforma que ahorita está en beta, está en prueba, para ti en Estados Unidos que me escuchas eh, desde ahí, ya la puedes probar este, y pues gradualmente van a ir expandiendo. Que es? literalmente es una nueva plataforma. Entras en on Zoom y pues bueno por ahí te ofrecen un menú de algunos eventos que como está en beta pues son eh, pues contados, ¿no? Y pues por ejemplo hay educación y familia, entretenimiento y artes visuales, food, este, comida y bebidas y fitness, varias 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 cosas. Entonces está genial porque además de poder recibir los pagos mediante PayPal en estos digamos en estos eventos pues por ahí igual este, ya además vas a tener con más disponible la opción de no solo recibir los pagos, sino que además, por ejemplo, se puedan regalar las entradas. Y para quienes quieren asistir a un evento en Zoom cuando ya esté disponible a nivel global, pues lo único que tienen que hacer es tener una cuenta y pues haberse suscrito, pagado a un evento si te paga o pues bueno, solo asistir si es un evento gratuito. Y pues bueno, con esto Zoom entra directamente a la competencia con los eventos en línea, lo cual está genial porque pues están aprovechando como este despliegue o este esta atracción que ya tienen eh, con ya sus videoconferencias entonces por ahí esté pendiente próximamente igual cuando ya haya nuevas actualizaciones y por ejemplo pues llegue a México ya sea la versión prueba o versión final pues por supuesto te lo voy a estar comentando y bueno pues llega una noticia triste bueno que para mí es un poco triste porque ya oficialmente pues hay una aplicación que en su momento cuando la descubrí en en, en la tienda de aplicaciones eh, me llamó bastante la atención porque pues con esto de la popularidad de los formatos verticales en cuanto a vídeo este estaba pues súper interesante por ejemplo recordarás que en instagram tv o inclusive en youtube que tiene por ahí la función igual de videos verticales o este en tiktok pues los videos están verticalmente digamos que es como que ese formato y listo ahí los ves los disfr disfrutas y todo pero este, por ejemplo si quieres ver una película o quieres ver un video de los que este, por ejemplo en YouTube son como más generalmente los, los populares que son en formato horizontal no hay como o bueno no, no había hasta hace algunos meses la posibilidad de por ejemplo decir bueno pues lo quiero vertical pero quiero que ocupe toda la pantalla o bueno pues pronto ya me cansé o estoy más cómodo, o cómodo viéndolo en horizontal y quiero cambiarlo y que se vea todo bien entonces por ahí veían diferentes Cuestiones, ¿no? Por ejemplo, si estás viendo una película, pues bueno, los títulos de intro, las animaciones, las transiciones a lo mejor, o si hay cortinillas por ahí, o los créditos al final, si lo pones en vertical, pues no ocupa toda la pantalla, o en dado caso, si tienes por ahí una opción habilitada de hacer la Zoom, pues eh, se, se hace a Zoom sin adaptarse. Entonces, cuando descubrí esta aplicación que se llama Kiwi o Quibi, no sé cómo se pronuncia según donde me estés escuchando, este esta lo que permitía es que ofrecía diferentes programas, yo iba a ver uno inclusive creo que de, de naturaleza un documental de naturaleza o algo por el estilo pero tenían diferentes programas con los cuales esto era precisamente lo genial que podías por ejemplo poner tu teléfono en vertical o horizontal según como te acomodara bien y el contenido que se veía en la pantalla se readaptaba o te empezaba a mostrar las tomas adecuadas y por supuesto enfocadas al, al digamos al a lo principal de, de ese recuadro o ese encuadre y pues realmente no te, pedía, no te perdías de nada importante y veías lo principal. También, por ejemplo, serían títulos de intros, de cierres, de no sé, a lo mejor cortinillas o algo por el estilo que aparecían de manera in, de, en, intermedia entre una toma u otra. Ahí se adaptaban a manera vertical. Entonces estaba súper, súper interesante porque pues podías disfrutar literalmente bien, bien, bien un documental o cualquiera de sus contenidos en cualquiera de estos modos, vertical u horizontal. Entonces, estaba súper interesante, pero pues ya anunciaron recientemente que se va a cerrar esta aplicación y, pues bueno, por ahí no se sabe qué va a pasar con el contenido que ya tienen, porque pues podrían venderlo a otras plataformas, no sé, como Netflix, Facebook Watch o, o Amazon u otras, ¿no? Entonces, este, por ahí, pues bueno, ya anuncié que van a, van a cerrar porque no alcanzaron a eh, lograr, eh, como se dice, la suficiente tracción pues para continuar con la aplicación y pues bueno, triste noticia pero esperemos que en un futuro pues alguien más retome la idea la compre o algo por el estilo y pues se continúe porque la verdad es que esto de los formatos verticales u horizontales está muy interesante y bueno, pues bueno, este es un, un ejemplo ¿no? de que pues bueno, a veces hay buenas buenas ideas bastantes por ahí este innovadoras pero por diferentes motivos tal vez no funciona, a veces tal vez no es el momento adecuado. ¿Quién sabe? La verdad es que quién sabe qué fue lo que ocurrió exactamente con esta aplicación. Pero esperemos que en un futuro pues o alguien más retome la idea, compre la marca o algo por el estilo y pues la lleve a un puerto seguro. Este, y vamos ahora entonces con la noticia de Airbnb. Airbnb se asocia con el que era el diseñador en jefe, el principal diseñador, y el cual yo este, admiro muchísimo, este, porque pues es quien prácticamente... Eh, o sea, prácticamente todos los dispositivos que te imagines de Apple, él fue quien en algún momento los diseñó y pensó, pues estos van a ser los materiales, estos van a ser las formas, los acabados, las curvas, todo esto, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Y él se llama Johnny Ive. Él era pues hasta... Hasta cuando seguía vivo Steve Jobs. Era su mano super derecha para llevar todo el diseño de los productos. El famoso diseño del iPhone 4. Que tenía por ahí un, un, este, un contraste de material como entre, entre vidrio o zafiro. La verdad es que no me acuerdo qué material era. Este, y aluminio y que tenía como se acababa genial. De hecho ha sido tan bueno ese diseño. Que hasta hoy en día. Eh, de hecho con los nuevos iPhone 12. Se ha retomado ese, esa esencia. Y de hecho lanzaron cuando lanzaron el primer el primer iPhone SE eh, fue como un update de las nuevas actualizaciones pero con ese diseño anterior entonces imagínate qué tan bueno ha sido este diseñador industrial que sus diseños pues han prevalecido bastante muchísimo y de hecho pues prácticamente toda Apple son sus diseños entonces ahora pues ya él se salió hace algún tiempo de esta plataforma y ya fundó su propio estudio con el cual pues está haciendo sus eh, digamos su, su su trabajo como tal no y que está anunciando, bueno, que ahora va a tener una colaboración muy cercana con Airbnb, cosa que está súper interesante porque declaran directamente desde, desde Airbnb. Dice: Hoy estoy encantado, o sea, bueno, es, un, este, es uno de los fundadores, si no me equivoco. Ah, ya, yeah, es Brian Chesky, que es el CEO, CEO de Airbnb. Dice: Hoy dice, estoy encantado de anunciar que Johnny y sus compañeros de Love From, que es su agencia de Johnny Ive, este, se comprometerán en una colaboración especial conmigo y el equipo de Airbnb. Hemos tomado la decisión de trabajar juntos a través de una relación de varios años para diseñar la próxima generación de productos y servicios de Airbnb. Entonces, por ahí, pues servicios, ya Airbnb es un servicio, tiene varios servicios, pero productos, mmm, por ahí está bastante interesante que pudieran hacer o sea, Airbnb, quién sabe. Pero está sea, interesante, ¿no? Dice, Johnny también nos ayudará a continuar desarrollando nuestro equipo de diseño interno, que él cree que es uno de los mejores del mundo. Sé que está particularmente entusiasmado con una relación que evolucionará para convertirse en una profunda colaboración con nuestro equipo creativo. Entonces, es súper interesante porque además la, la, digamos, la empresa de Johnny Ive no solo incluye pues, diseñadores industriales y diseñadores gráficos, sino que incluye además arquitectos, músicos, escritores, ingenieros y artistas. O sea, una, una mezcla por ahí muy, muy interesante. Y pues bueno, a ver qué nos depararon en el futuro Airbnb y Johnny Ive porque o se ve bastante por ahí de qué que pensar o qué imaginarse de lo que podrían hacer juntos. Y luego también una de las noticias que me quedaron súper pendientes de anunciarte para ti que me escuches y haces podcast, que por ahí he visto algunas personas que me siguen que hacen podcast, es súper importante pues ya Spotify por primera vez anuncia que ya empieza a desplegar más su plataforma de anuncios. Entonces ahora ya tú puedes pagar y promocionar anuncios. Hay una página que se llama Spotify Advertising en la que tú entras y pues te dan información de cómo podrías hacer, algunos tips, eh, noticias, inspiración, bueno, varios recursos y por ahí pues puedes comenzar a idear cómo podrías hacer tus anuncios en audio. Y esto es súper importante e interesante porque a diferencia digamos de las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y algunas otras, este, hasta hace algún tiempo pues Spotify no permitía como tal que alguien vaya y diga, bueno, pues bueno, pues yo tengo este anuncio, en el caso de Spotify que es audio, este, pues yo tengo este audio o pues, este video porque inclusive por ahí anuncian algo de, digo dan especificaciones de video. Este, y quiero pagarle publicidad o quiero hacer tal o campaña, ¿no? Este no se podía y ahora sí ya están anunciando que ya se va a poder. Entonces México, chécalo, ya está disponible. Estados Unidos, por pues, supuesto, también. Lo único que por ahí hay un monto específico que no he logrado ubicar en la página donde está, pero escuché en otro podcast que el monto está aproximadamente. O sea, para, para poder pagar anuncios está como en mil pesos o algo por el estilo, o sea, mínimo, ¿no? Entonces, por ahí, si yo, tú ya tienes ese presupuesto y quieres invertirlo también, está buenísimo para invertir ahí en, eh, en Spotify. Luego, igual, otra de las noticias súper importantes que quiero actualizar, o más bien tengo pendiente de darte por las, digamos, desde la semana pasada, es que Spotify eh, abre su librería de música para que, por ejemplo, los diferentes segmentos de podcast... Puedas utilizar música de la biblioteca literalmente de Spotify. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es que lo están haciendo? ¿Cómo es que pueden hacer como este movimiento? Pues interesante, ¿no? Que están probando. Este, la cuestión es que Spotify pues hace ya algún tiempo adquirió la plataforma que se llama Anchor. Anchor es prácticamente la plataforma principal en donde 4 de cada 10, si no me equivoco, eh, de los podcasts que se crean o se suben Se suben a través de esta plataforma O sea, un porcentaje bastante, bastante grande Entonces, esta plataforma de Anchor Tiene dos modalidades con las cuales puedes tú distribuir tu podcast Uno de los primeros es que, por ejemplo, pues puedes agarrar y decir No, pues yo agarro y grabo mi audio en, no sé, en mi computadora O tengo, o tengo un equipo de, de grabación eh, profesional Tengo una consola o algo por el estilo exporto mis audios o mi audio en, en, en este primer ejemplo y lo subo y listo y pues Anchor te lo, te lo recibe y lo distribuye a las diferentes plataformas. Ahora Anchor también tiene otra modalidad con la cual tú puedes grabar directamente desde la aplicación o en la web y entonces lo que te permite hacer es que puedes inclusive grabar por segmentos. ¿Qué son segmentos? Por un decir como en este caso en este en este podcast, en nuestro podcast en Viva 120, que son secciones. Yo podría, por ejemplo, agarrar y de hecho lo hago a veces cuando necesito grabar como cortadito o algo por el estilo, o grabar ahí las ideas. Este, es grabar, por ejemplo, no sé, noticias de emprendimiento y tecnología, corto, ¿no? Cuando yo vuelva a retomarlo, noticias de redes sociales y continúo, ¿no? Entonces, estos cortes en la aplicación de Anchor te los registra como segmentos y ya antes se podían, por ejemplo, poner, eh, digamos, sonidos, músicas o efectos o algo por el estilo y que te permitía, por ejemplo, termina una sección, pones música, sigue la otra este, y luego pones música. Ahora, entonces, cargando o retomando como está estas funciones que ya tiene Anchor, Spotify, entonces ahora lo que hace es decir, bueno, Anchor, pues yo, obviamente, pues tú eres mi, mi empresa también, este, te voy a permitir que puedas tomar mi catálogo de música. Y ahora, en estos segmentos, entonces, supongan ustedes o tú que me escuchas que yo termino el segmento que lo grabé directo en la app de Anchor y termino el segmento de noticias de redes sociales y digo bueno, vamos a poner una música aquí que les guste a las personas que siguen y escuchan eh, Vivia 120. Y entonces, yo puedo agarrar una música literalmente en Spotify y darle y que le dé play. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta con esto de la música de Spotify? Que estos segmentos y estas partes donde puedes por ejemplo, grabar un segmento, poner música de Spotify, poner otro segmento y poner música de Spotify. Esto únicamente te lo va a agarrar desde la aplicación de Spotify. Entonces, pues bueno, por ahí se está desplegando. Es una opción interesante. A ver qué puede ocurrir con ello. Y bueno, pues digamos que nos de para en un futuro y una de las noticias más interesantes que ha ocurrido esta semana es que Estados Unidos oficialmente demanda a Google por monopolio recordarás que en episodios anteriores te comentaba que Google, eh, Amazon, Facebook y este, Apple ya habían sido llamados a una audiencia pues para revisar qué, qué actividades estaban teniendo qué estaban haciendo y si estaban por ahí cometiendo digamos actividades este, que fomentaran el monopolio y pues bueno, ya después de, algunos, eh, después de esa primera audiencia, de algunos meses, ya oficialmente pues llega una demanda contra Google, que esto históricamente pues ya ha pasado anteriormente en la década de los noventas, cuando Estados Unidos demandó a Microsoft por monopolio. Y por ahí pues Bill Gates cuando era el CEO, pues ahí él trataba de defender a Microsoft. Ahora pues Google por su gran cantidad de empresas, de, digamos, de poder igual que tienen en el mercado, pues ya ahora Estados Unidos los están demandando por prácticas de monopolio. Eh, ¿Qué podría ser interesante en, en, esta, en esta demanda? O sea, alguna no demanda sea interesante para una compañía, pero, este como se dice, ¿qué habría que tener en cuenta a lo mejor? Pues nada más estar, te recomiendo, o sea, que le des seguimiento a esta noticia en diferentes medios, aquí en el podcast, porque qué que podría ocurrir o qué es hacia dónde se están yendo. O sea, están yendo mayormente a la sección, digamos, de publicidad y al navegador de Chrome. Entonces, pues recordarás que por ahí están los ads de Google. Y si, por ejemplo, tú tienes productos o servicios que estés por ahí publicitando o que estén muy ligados con esta parte del de navegador de Chrome o inclusive, pues, el famoso eh, shopping, por ahí, pues, a lo mejor nada más dale seguimiento a la noticia a ver qué ocurre. Todavía falta bastante, pero nada más mantente como quedar pendiente. Porque es, es algo este, relevante y pudiera darse, o sea, es una, literalmente es una advertencia, o sea, es nada más como un, un preno, o sea, pudiera darse de que fragmenten ciertos servicios y por ahí pues terminaran de algún modo diferentes a cómo funciona el día de hoy. En cuanto a shopping, en cuanto a productos, en cuanto a las búsquedas, entonces por ahí que están nada más pendientes. Y pues esa es la noticia de la demanda de Estados Unidos contra Google. Ahora sí, con esto terminamos las noticias de emprendimiento y tecnología. Noticias de redes sociales. Una de las que tenía pendiente por darte la semana, más bien que es de la semana pasada, es que ya Messenger actualiza su icono. Si no te ha llegado, prueba por ahí en tu tienda de aplicaciones, dale a actualizar para que te llegue este nuevo icono. Está genial, pues porque tiene un nuevo gradiente que, o sea, representa la unificación de Instagram con Messenger. Entonces por ahí está padre este nuevo icono parte de sus nuevas actualizaciones y también Siempre de mensajería, una noticia que llega súper, súper importante porque abre la posibilidad a que, pues, en los mensajes de Instagram se creen varias nuevas funciones en un futuro mediante, pues, software, aplicaciones, plataformas de terceros. ¿Por qué? Porque oficialmente Instagram comienza a abrir su API para empresas y tú te estarás preguntando a lo mejor, elías ¿qué es eso de API? son así como, como raro, ¿No? Eh, seguro por ahí ubicarás algunas este, pues, aplicaciones o algunas páginas web donde, por ejemplo, te permite programar publicaciones para Facebook. O sea, que no necesariamente son directamente de Facebook o de Instagram, pero que te permiten programar las publicaciones directamente ahí. A lo mejor te permiten un tipo de vista específica, un diseño por ahí especial que va variando en diferentes aplicaciones o plataformas. Y, por ejemplo, también... Puedes ahí programar a su vez en diferentes redes sociales, por ejemplo, no sé, Twitter, eh, Facebook e eh, Instagram, y se van liberando las publicaciones de acuerdo a cómo ellos tengan como establecido este servicio. Después también tenemos por ahí otras, digamos, tip otro tipo de aplicaciones que se les llama como de mensajería, que son los famosos chatbots. Bueno, seguro recuerdas también las, las famosas respuestas automáticas que vienen en Instagram. ¿Cuál es la diferencia entre estas respuestas automáticas y los chatbots? Que, por ejemplo, cuando tú te suscribes o pagas el servicio de los chatbots, te permite diseñar pues, un flujo de conversación más, eh, más complejo, donde que inclusive les puedes por ahí ofrecer opciones de menús, de fotografías, de por ejemplo, que ellos interactúen y vayan como seleccionando diferentes opciones. Bueno... Todo esto que se ha creado en diferentes pues aplicaciones, plataformas, servicios, se puede hacer gracias a que anteriormente Facebook, o sea, la aplicación de Facebook y Messenger también, pero únicamente por el lado de Facebook, tenían abierto su API, que es este, digamos, ese trasfondo del cómo funcionan las aplicaciones. Haz de cuenta como que se comunique, quien quiere diseñar esta función, se comunica de trasfondo o tras bambalinas. Con, directamente con Messenger o en este caso con eh, Facebook ¿no? y pues ya con eso responde la aplicación y se pueden hacer como estos diseños, o sea, estas funcionalidades nuevas, ahora hasta hace algunos meses pues solo se podían eh, por la parte de publicaciones por la parte de mensajes en Messenger y de páginas de Facebook y ya con esta apertura o ampliación de que ahora Instagram también ya, ya abre esta, esta API de fondo, pues ya ahora puedes esperar que en un futuro a lo mejor lleguen por ahí nuevas funciones de plataformas de terceros, pues que puedan estar súper, súper interesantes. Y por eso es súper, súper relevante, porque seguramente varias de las, de las, digamos, de los servicios que ahora ofrecen, no sé, sea, programar publicaciones, hacer tipo, este, hacer chatbots, pues ya seguramente van a actualizar nuevos servicios y va a estar por ahí muy, muy, muy genial. Luego también Instagram anuncia que ya está ampliando la prueba de sus famosos live budgets que estos te estarás preguntando? ¿qué, ¿Qué son los Live Budgets? Bueno, si has estado en un en vivo en TikTok, ahí ya de hecho tienen esta opción. Eh, podríamos decir que casi, casi es una copia, pero obviamente pues tiene, es como que diferente. Este, eh, ¿Dónde, por ejemplo, tú accedes a un en vivo, estás viendo un en vivo en TikTok y, por ejemplo, alguien de tus seguidores paga, eh, digamos, estos, estos este, pues, tipo Budgets que en TikTok ahorita no recuerdo el nombre, cómo se llaman, y, por ejemplo, pues sale ahí un, un tipo de de diseño o algo por el estilo que destaca de manera especial su comentario bueno Instagram está ampliando su prueba de su versión digamos de estos badges que realmente es como una, una copia también entonces ahora qué este qué es lo que se podía hacer hasta, hasta ahora podías por ejemplo o sea los seguidores pueden comprar durante un en vivo una transmisión en vivo en Instagram pueden comprar pues diferentes tipos de badges que estos son eh, pues gráficos que destacan sus comentarios hay de diferentes niveles que son de un corazón, de dos corazones y de tres corazones te los puedes imaginar como que por ejemplo así dentro de un live eh, ves un comentario y justo a un ladito de lo que alguien escribió sale un corazón o dos o tres que parecen como emojis pero son diferentes, tienen un diseño eh, especial entonces eh, ellos van comprando estos, estos budgets que tienen diferentes precios de hecho estos ahorita te los voy a comentar comienzan con el primero, que es de un corazón, a dólares Después, el segundo, que está a $1.99, y el tercero a $4.99. Entonces, con estos, estos ingresos adicionales o esta monetización, pues tú puedes recibir estos ingresos como adicionales. Y por ahora, eso igual hay que tenerlo en cuenta en estas pruebas que están haciendo, pues todo el ingreso es 100% para pues, el creador, quien está haciendo el en vivo, que a lo mejor en un futuro pudiera eh, cambiar, ¿no? ¿Y qué es lo importante de esto? Que, bueno, ya está ampliando esta prueba Instagram a más de 50,000 creadores, pero a nivel internacional. Te estarás preguntando, OK, ¿en qué países va a llegar esta prueba? ¿Cómo está? Ahorita, pues en Estados Unidos ya se está expandiendo. También ahí estaba en prueba, se está expandiendo. Pero donde se va a continuar esta prueba o esta expansión es en Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Turquía, España, Brasil, México, Australia y Japón. Entonces, por ahí puedes estar esperando que vayan llegando, pues a lo mejor eh, de alguna manera Instagram lo va a notificar si eres parte de la prueba o algo por el estilo, porque inclusive habían abierto como una, un formulario donde podías solicitar que, que te llegue, o sea, que, que te tomen en cuenta cuando llegue la, la digamos, la prueba a tu país, pero eh, ya, ya está lleno ese formulario. De hecho, se los quería compartir, pero ya está lleno. Entonces, de todas formas, estate pendiente si me escuchas de alguno en específico de estos países. Por ahí, pues, budgets en los live están próximamente. La última actualización que te tengo respecto a TikTok y, eh, pues, ahora sí que Estados Unidos o oh, versus Donald Trump, <ríe> de todo eso que estaba pasando, hasta ahorita, pues, digamos que las aguas están tranquilas. No hay nada que preocuparse hasta ahora no hay actualizaciones al respecto, pero cuando las haya, te voy a pues, estar informando acerca de ello. Entonces, por esa parte, actualizaciones de TikTok versus Estados Unidos versus Trump o, o toda todo esta, esta novela, pues no hay nada hasta ahorita, entonces no te preocupes. Ahora, lo que sí de actualización de TikTok es que en su blog acaban de eh, publicar unas eh, pues, nuevas actualizaciones al respecto de cuándo. Eh, envían notificaciones a las personas porque a lo mejor su contenido pues infringe algunas políticas, eh, unas reglas ¿no? de, 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 o que les llaman sus community guidelines. Entonces, eh, cuando alguien se infringe, llegan las notificaciones de por qué fue removido su video. ¿Qué es lo que están comentando en el blog? En su blog lo que está llegando ahora nuevo. Que ya inclusive cuando te llega una notificación de que has infringido como unas políticas cualquiera de esas que, con, que digamos que maneja ya TikTok, van a decir, esto está genialísimo, me encanta, porque de hecho me gustaría que sí lo hagan en Facebook, por ejemplo, en anuncios o algo por el estilo, que tengan la política exacta, que es justo esto lo que van a hacer en TikTok. Haz de cuenta, bajan tu video, te llega una notificación y te dicen, oye, eh, ¿cómo se dice? Fulanito o fulanita, eh, la política que infringiste con ese video es tal y tal y tal y tal. Y ya, y te dice, lee nuestras, nuestras políticas de la comunidad. Entonces, está súper bueno. Lo otro es que adicional a, estas, a este informe de, o a esta notificación más bien de que infringiste una política, si esta, in, esta, esto que infringiste está relacionado con, por ejemplo, contenido que sea de autolesiones o inclusive relacionado con contenido eh, de suicidio, ellos van a enviar una, un, o sea, una notificación especial con la cual pues te van a ofrecer que vayas a algunos enlaces. Eh, ahora sí que redirigirte con profesionales. Entonces están mostrando ahí en el blog cómo está la notificación especial, digamos, de estos temas y que tiene como un corazoncito morado. Entonces da como tres opciones. La primera dice, obtén ayuda de un profesional y te dan por ahí unos enlaces. Supongo y me gustaría, espero... Que, pues, estos enlaces se adapten según el país en donde se despliegue la notificación. Entonces, de esa manera, pues, vas a tener más cercano eh, esta, este tipo de notificación que, claro, esperamos que nadie lo llegue a necesitar. Y dice también, por ejemplo, otra de las opciones que dan en esa notificación es, por ejemplo, eh, ve y habla con alguien en quien confíes, ¿no? Y te da por ahí como un consejito. Y también el último, pues, es date un descanso y te da por ahí igual un texto, ¿no? De, de breve descanso. Y, pues, está Mini actualización de TikTok es la que hay esta semana. WhatsApp hace acto de presencia ahora en el podcast porque esta semana están anunciando con bombo y platillo que ya van a estar invirtiendo ahora. Así que fuertemente Yaron Suki dijo voy a sacar mi billetera y ahora sí. Vamos a darle con todo WhatsApp. Este, porque ya contaban con ciertas opciones para, pues, por ejemplo, los catálogos. Que por ahí están en pruebas algunas. Luego, por ejemplo, igual están en pruebas los pagos. Me parece que en inglés, si no mal recuerdo. Este, y, pues, por ahí ya había un avance respecto a WhatsApp. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Realmente relanzaron desde su blog un video que ha llamado bastante la atención estos días. Pues, donde refuerzan nuevamente que van a estar, pues, manejando compras, pagos. Y atención al cliente por WhatsApp, que es en específico en WhatsApp Business. Ahora, ¿qué es lo importante de esta noticia de WhatsApp? Que ya están anunciando literalmente en el blog, dicen, vamos a comenzar a invertir más en estas mejoras. Y ponen tres en específico. La primera es en la sección de compras, que lo que especifican de manera general, o sea, no puntualizan mucho, digamos, como que... Esto vamos a hacer o esto vamos a hacer algo por el estilo, sino que puntos muy generales, ¿no? Pero está súper, súper interesante lo que podría venir o lo que esto podría suponer. Compras, dice, ampliaremos las formas para que la gente vea los productos disponibles y realice compras directamente desde, desde un chat. Esto a lo mejor, pues, quiere decir, ¿no? La expansión a más países de las compras, de recibir los pagos. Acuérdate que ya está Facebook Pay por ahí. Y e Instagram también ahí vienen las compras. Este, luego dice servicios de alojamiento de facebook esto es lo nuevo e interesante porque dice en un apartado en específico o sea dice las diferentes empresas pues necesitan opciones para almacenar pues sus, sus inventarios sus catálogos etcétera ¿no? y pues dependiendo del tamaño de las empresas hemos detectado que tienen pues necesidades diferentes entonces, básicamente lo que Facebook prácticamente está diciendo es hay un sector en el cual a las pequeñas y medianas empresas, pues, no necesitan como tanta, digamos, tecnología o tanta implementación de, de algún plan de almacenamiento, sino que, pues, necesitan una medida específica, ¿no? Que los ayude a crecer. Entonces, aquí entra esto que se llama servicios de alojamiento de Facebook, que dice literalmente, también brindaremos una nueva opción para que las empresas administren sus mensajes de WhatsApp a través de los servicios de alojamiento que Facebook planea ofrecer. Ahí viene entonces todo esto de los mensajes. Me imagino que es ya una ampliación del catálogo. A lo mejor van a ofrecer... Esto es suposición, es pura hipótesis mía, estén, pues, basado en varios patrones que estoy viendo de actualizaciones. Eh, yo supongo que a lo mejor podrían ofrecer eh, planes ¿no? con los cuales puedas tu pagar un alojamiento, porque pues obviamente almacenar todas las fotografías, los catálogos, la información de productos... Pues requiere un volumen de información, a lo mejor sea eso o algo por ahí más adicional que podría llegar. Entonces dicen proporcionar esta opción facilitará a las pequeñas y medianas empresas comenzar a vender productos, mantener su inventario y eh, mantener actualizado y responder rápidamente a los mensajes que reciben donde quiera que estén sus empleados. Y luego, pues, luego dice aquí, una de las, tercera, una de las terceras cuestiones en las que van a invertir más dinero es en ventas comerciales. Dice, cobraremos a los clientes comerciales por algunos de los servicios que ofrecemos, lo que ayudará a WhatsApp a continuar construyendo un negocio propio mientras brindamos y expandimos eh, pues llamadas de texto, bueno, todos los servicios que ellos ya tienen. Entonces, pues bueno, por ahí ya WhatsApp viene con más fuerza, y se va a poner interesante. Yo pienso que a lo mejor esto de, de WhatsApp es como la versión, digamos, obviamente de e-commerce, de, e de los inventarios y todo esto que ofrecen que de algún modo pues eh, ya funcionaría o tal vez ya WhatsApp migre a funcionar como en la nube. Por supuesto, tal vez la versión gratuita que es la normal WhatsApp y a lo mejor ya en la, cu en la cuestión de que ya es la parte empresarial pues ahí va a tener siempre la nube pero como más digamos, con, con, planes, con, perdón, con planes pagados. Entonces, pues a ver qué viene por ahí, qué viene por ahí, que, pues bueno, ahí vamos a ver qué sucede con WhatsApp Business. Y recientemente Snapchat hizo, eh, bueno, presentó su informe a los inversionistas en este tercer trimestre, que es el Q3, y lo que, eh, pues, está ahora sí que ocurriendo es que da señales de vida. Pues ya prácticamente por ahí pensábamos de que Dios, Snapchat ya nadie lo usa. Es más, de hecho, muchos de mis conocidos o a mi alrededor también, y he visto igual varias personas que lo comentan así como Snap Snapchat, ¿Snap? ¿Qué? ¿Qué es eso? <risa> este, pero por ahí hubo un descenso ¿no? de su uso bastante, bastante importante. Y bueno, con estos nuevos datos justo dentro de la pandemia o bueno, en el marco de la pandemia, eh, pues Snapchat ha estado por ahí buscando reinventarse, ofrecer como algunas nuevas opciones y pues ya resultaron, ahora sí que revivieron un poco en esta pandemia. Uno de los primeros puntos importantes que están pues, comentando en su informe es que hay 11 millones de usuarios más activos diarios, o sea, durante este tercer trimestre. Entonces, imagínate, por ahí está dando como que señales de vida a nuestro queridísimo Snapchat. También dicen que por ahí encontraron un área de oportunidad pues en el mercado, digamos, eh, de India. Y en específico en dispositivos Android. Entonces, de dónde están ellos viendo, así como que de acá nos están consumiendo bastante, es de su sección de contenido que se llama Discover Original. Que es, o sea, que se llama contenido original, Discover. Entonces, por ahí dicen que les vienen bastantes, bastantes vistas. Y seguro habrás notado que en semanas recientes en TikTok o en los Reels o al More en Historias, personas estaban compartiendo sus filtros de, eh, de ellos mismos pero en versión anime bueno esta creación de donde viene de donde proviene pues snapchat hizo un filtro especial con el cual pues convertir a tu cara en una versión anime se volvió súper 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 viral y muchas personas lo utilizaron de hecho ellos dicen que también parte de su crecimiento o lo que les daba un poco de impulso también es esta parte del de filtro eh, nuevo o sea que les representó varias descargas e instalaciones en las tiendas de aplicaciones. Y dice, por ejemplo, el efecto visual fue compartido, o sea, este efecto de anime, más de 3 mil millones de veces. O sea, más de 3 mil millones de veces lo compartieron en la primera semana. Entonces, imagínate. Pero bueno, lo chistoso fue que, pues, obviamente, eh, hacen el filtro y lo fueron compartiendo con otras redes sociales. Entonces, por ahí, pues, la noticia de Snapchat. Tenla, a lo mejor al pendiente, pero por ahí las funciones... Este, y checa por ahí si van llegando nuevas actualizaciones Que te puedan ser útiles en tu marca Venga, ya ahora vamos con el tema de la semana Que para esta ocasión estoy pensando por ahí Continuar con la parte de la experiencia que ofreces Por ejemplo, a tus clientes O sea, obsesionarte con la experiencia que ofreces A tus clientes, a tu comunidad, a tus seguidores Porque es súper importante Ya hemos hablado en otro episodio acerca de pues cómo ha modificado la pandemia, estos recorridos de manera física o digital y qué cosas podrías mejorar. Puedes, de hecho, retroceder los episodios, pausar este y consultar ese episodio en el cual te hablo acerca de la experiencia de los clientes. Pero en esta ocasión estuve pensando en específico por qué obsesionarse con la experiencia a los clientes, a tu comunidad, a quienes te siguen, a quienes te compran. Porque al fin y al cabo, pues como seguramente se escuchado en diferentes medios, cuentas, videos, etcétera, podcast inclusive, este, hay algo muy importante respecto a cómo nosotros servimos, cómo atendemos, cómo resolvemos los problemas o las dolencias que puedan tener nuestros clientes, sea cual sea tu producto o servicio. Porque o sea, el, el poder obsesionar o el poder decir, me voy a centrar o concentrar en pues conjuntar ¿no? esta pasión de lo que a mí me gusta hacer con... Por supuesto, también atender o servir a una persona que tiene una problemática con la que yo le podría ayudar. Este, por ejemplo, de hecho, este es el caso del de podcast para ti que me estás escuchando. Yo he encontrado, pues, bastantes como, digamos, no vacíos, pero, y pues, ahora sí que recursos, herramientas, apps, con las cuales, pues, yo digo, bueno, estas herramientas o estas apps podrían hacer más sencilla la vida de las personas, más fácil, pues, varias, varias este, actividades, eh, inclusive a veces pues una aplicación te ayuda a pensar o, o imaginarte qué cosas podrías estar logrando o te abren nuevas puertas para por ejemplo decir no bueno oye pues con esta aplicación no sé eh, no sé con una sana pues, yo puedo ayudar de manera más este más rápida más ágil a, a, a mis clientes o a crear contenido o a dar seguimiento a un cliente entonces como me encanta esa, esa apertura que, que te da y que a veces como hay tanto cúmulo de información en internet, en videos, etcétera, que, que es súper es importante, pero que a veces es de meterte a la profundidad de la información. Es como que tienes que buscar y buscar y buscar, ¿no? Entonces parte de esto es de hecho la, la misión del podcast, hacer llegar como estos recursos para que a las personas les sirvan, les precisamente resuelvan alguna dolencia, algún problema algo que necesiten y de la mano de este obsesionarse con la experiencia que ofreces a los clientes hay un libro que a mí me gustó muchísimo que se llama el desafío de Starbucks que te digo <risa> haciendo un contraste entre los dos mundos de cosas que me gustan y no me gustan este por ejemplo en Starbucks no me gusta el café lo llevo a tomarlo un puedo tomar pero no me gusta porque sé que no es café digamos de, de especialidad que suena así como un poquito pesado este si sí lo tomo pero no es así como que yo diga mi favorito. Entonces es muy raro que lo tome. Realmente ahí tomo, este, pues, no sé, que si otras cosas que ofrecen, ¿no? Pero cuando quiero un buen café, ahí sí busco una cafetería de especialidad. Sin embargo, lo que tiene Starbucks que no he encontrado como en otros lados o muy pocas veces es la capacidad que tiene de, pues, o de asombrarte o de descubrir algo nuevo o de decir... De pronto a mí me ha pasado, ¿no? De que llego a una, a una de estas cafeterías y digo, chispas, oye, ¿ya viste cómo está hablando el barista o inclusive quien atiende en la caja con esta persona? Que pues son completamente, bueno, podríamos decir prácticamente desconocidos, pero que de pronto veo que los saludan, se despiden, hola, buen día, y le hablan por su nombre y todo esto. Yo sé que es parte de una experiencia ya diseñada y todo esto, pero el que las personas o los colaboradores de la empresa decidan seguirlo llevando de manera tan natural, tan casi, o sea, muy cercana, pero diría yo casi 100% real, este, es, hay, hay un componente más allá de, de solo un protocolo de disertiones que saluda a los clientes. Entonces, no sé cómo explicártelo, pero es algo que se siente y se ve. Entonces, eso adicional, ¿no? Y por supuesto es algunos, o sea, eso adicionalmente a que hace algunos años, pues obviamente nos sorprendió muchísimo cuando comenzaban a llegar pues, a México los diferentes Starbucks, con la experiencia de que, pues bueno, tú agarras y vas a la cafetería y estás en el Wi-Fi y nadie te molesta. Puedes, por ejemplo, estar tomando un café. Inclusive si ya te conocen, ni siquiera te dicen nada, si alguna vez decides ir, pues literalmente nada más por el Wi-Fi, que me ha pasado, literalmente a veces digo, chispas, pues hoy sí, no no quiero comer nada, no quiero tomar nada, pero bueno, vamos a, vamos a conectarnos aquí a internet, es un ratito o algo por el estilo, no te dicen nada. Entonces, este, todo ese conjunto de opciones que han diseñado y que han creado hasta el punto de que por ahí hay un, hay un, este, hay un concepto muy famoso que, que este fundador que se llama este Howard Schultz, creo, es el tercer espacio, que es Starbucks no busca ser ni tu oficina ni tu casa. Es un lugar donde puedes pues, llegar como en un punto intermedio y trabajar, conversar, etcétera ¿no? Que por supuesto toda esta sección o este tema no es para nada. Patrocinado, sino que es un, es un libro realmente que me interesa mucho y el tema creo que te puede ayudar igual a ti muchísimo. Entonces, de una vez lo menciono como, ahora sí que, spoiler o advertencia, para que no me vayan a creer que es este, pagado por Starbucks. <risa> Entonces, este ¿y, y a qué va? Ok, ya va. Ahora sí, vámonos ya. Te estás preguntando, ¿qué okay, le decís para qué me das toda esta intro? Que si te gusta el café, que no te gusta el café, que por aquí, que por allá. Ahí va. Por supuesto, para nosotros está muy, muy, muy normalizado. Que Starbucks pues ya tiene toda esta experiencia. Llegamos, nos saludan, nos hablan, tenemos eh, Wi-Fi, tenemos la atención. Podemos consumir que queramos. Podemos eh, pues, inclusive por ahí estar viendo, no sé, le, eh, películas, hablando con amigos, etcétera O sea, un, un ambiente muy relajado y muy ameno. Ok, ahí va. Entonces, todos estos, cada uno de estos componentes que ya nosotros vemos de manera normalizada, previo a Starbucks, no existían. Muy probablemente lo, ya lo habrás encontrado en alguna otra cafetería, pero previo a ellos no existía. Realmente ellos fueron los que inventaron como esta parte de ofrecer, como esta experiencia, que realmente es cuando muchas personas dicen, bueno, pues es que Starbucks no, no vende café, vende una experiencia. Y realmente pues sí termina siendo realmente así. Entonces aquí lo importante, o sea, todos estos puntos que se han ido conjuntando, los muebles, los tipos de acomodo, que si puedes llevar tu computadora, que si puedes cargar tus dispositivos, que si el aire acondicionado que está bastante agradable, la manera en que te atienden, los, la conexión a internet. De hecho, inclusive eh, hay varios de los Starbucks en los cuales tienen salas de juntas, proyectores que te los pueden, inclusive solo te dicen, bueno, necesitamos nada más que unas, este, unas bebidas por cada persona o algo por el estilo. La verdad es que no estoy muy, muy al tanto y hace este rato que no voy a, a una sala de juntas. Y toda esa como experiencia, además... O sea, imagínate, todos cada uno de esos puntitos, ¿no? Que el banco formando. Además, hay un punto esencial también que yo cuando lo leí en el libro, o sea, esto te lo va contando, digamos, este, el fundador en su, en su libro, y una de las cosas que más me llamó la atención es cuando él describe en el libro cómo se obsesionó hasta tal punto con esta experiencia que él decía, incluso tenemos que estar, quiero, o sea, estoy midiendo o estoy checando o estoy revisando que si la cafetería huele a jamón, huele a queso, ¿cuáles son nuestros productos que más invaden el aroma? Queremos que se sienta la presencia del café, queremos que este, nuestros hornos lo absorban o algo por el estilo, ¿no? Entonces, te va contando cómo se va obsesionando a través de estos diferentes elementos, al punto de que tú dices, este señor, o sea, está de verdad realmente obsesionado con, con of ofrecer como este, este servicio o esta experiencia. Entonces, él cuenta... Como anteriormente, cuando él, o sea, bueno, más bien al principio cuando él comenzaba a hacer esta, estas cafeterías o esta cafetería, pues tenían un tipo de, eh, digamos, de, de molino o de, sí, como tipo molino, en donde pues se colocan los granos, se muelen, se tuestan. Bueno, espero no estarme equivocando. Si alguien por aquí que me escucha sabe mucho de café, <ríe> espero no estarme confundiendo por ahí. Pero bueno, las máquinas donde colocan los granos y terminan siendo un café expreso, por ahí van saliendo las diferentes bebidas. Que después, pues por ahí sale el polvito y, y te, te da como el, el digamos, el, el preparado ya del café, ¿no? El, el digamos, la, la porción de café que vas a beber. Entonces, en, al principio, Howard, pues tenía que estar por ahí juntando, este, perdón, más bien utilizando unas máquinas que, pues ya utilizaban por defecto, ¿no? O sea, unas, unas máquinas grandes con las cuales pues tienen la sección, digamos, de, o sea, están construidas de manera vertical, y tiene una primera sección en la cual pues salen los granos. Después viene el cuerpo de la máquina y pues ya después por ahí en donde sale el café. En este principio él decía, pues es que a mí estas máquinas no me gustan porque chispas. O sea, llegan las personas a la barra, quieren recibir la atención de los baristas, quieren hablar... Quieren este, pues, hacer sus pedidos y luego a lo mejor pues, quieren estar observando ¿no? cómo preparan su café. Pero estas máquinas enormes impiden que pueda haber un contacto más cercano y visual. Entonces, pues estuvo por ahí buscando diferentes opciones y no encontraba y no encontraba y no encontraba. Bueno, pues sabes qué terminó haciendo? Terminó creando su propia máquina de, o sea, para servir café o preparar café que lo que hace es acortar totalmente esta altura. Y permite una mejor interacción con la cual, pues tú puedes ver al barista, puedes ver por ahí cómo se están moviendo. Que es cierto, pues ocupa un poco de espacio, pero es diferente a lo que él comentaba en un principio. Entonces, esta obsesión de ofrecer una mejor experiencia, yo voy a rediseñar y crear una máquina propia para preparar, pues, café. Y hasta hoy, si la conoces, la vez cada vez que entras a un Starbucks y te dicen, ah, este, puede pasar por su bebida... La, en la barra, o en, su, en la barra le van a ofrecer su bebida o algo por el estilo ¿te acuerdas la maquinita que está ahí por ahí como a, digamos aplastadita chaparrita o algo por el estilo y tiene arribita como unos, una porción de granos de café, y tiene la marca de Starbucks, bueno, esa máquina no existía en el mundo esa máquina la diseñó su fundador, únicamente para mejorar la interacción entre los baristas que por supuesto aquí en México pues la altura es un poquito más grande y, por supuesto, esta experiencia supongo que se aprecia mejor en Estados Unidos, porque pues, por ahí algunas personas este, son, son como más altas. Aquí en México somos un poco más bajos, este, pero, sin embargo, se pues, acorta muchísimo. Entonces, esa máquina se llama Mastrena. Y esa es la máquina que su fundador diseñó para que se pueda cortar esa parte de la visibilidad. Entonces, aquí vamos con el punto final. Que ninguna de las ideas que a ti se te ocurran, que tú pienses, que sientas como que en el trasfondo que dices, chispas, esto podría funcionar, pero nadie lo ha hecho, o está un poco raro, o me han dicho que no. Si sientes como que en el fondo realmente es algo así como que, no te lo podría describir, pero es algo como que muy, muy, muy en el fondo dices, esta idea, esta solución, este diseño, digamos, no sé, sea, de algún producto, de algún servicio, o un acomodo o algo o inclusive algo que se te ocurra a ti que no hayas visto nunca y dices en el fondo siento que esto va a mejorar la experiencia de mis clientes, va a mejorar la experiencia de quienes atiendo o de mi comunidad hazlo pruébalo porque realmente esta parte de la obsesión con la experiencia para los clientes para tu comunidad, para quienes te siguen es lo que al fin y al cabo pues marca una diferencia entonces con esto terminamos el tema de la semana recuerda Obsesiónate hasta el punto de que tengas que llegar, no importa cuál sea, con ofrecer una mejor experiencia a tus clientes, a tu comunidad. Y ahora vamos con la app o recurso de la semana, que como te comentaba al principio del episodio, es una app sorpresa. Y la app o recurso de esta semana es una que te ayuda a solucionar el problema de que, en, por ejemplo, en Instagram pues, solo te permite colocar un enlace en tu biografía, en tu perfil, bueno, en tu perfil, perdón, este, y ¿qué pasa? Pues de pronto tú tienes más contenido que quieres compartir, a lo mejor quieres que las personas también sepan que tienes más redes sociales y que te sigan, a lo mejor en TikTok, a lo mejor en YouTube, a lo mejor igual si tienes un podcast, etcétera, ¿no? Originalmente, ah, bueno, y además esto no, pues no permite el que solo puedas colocar un enlace poder colocar varios al mismo tiempo, sino que solo uno y a lo mejor lo tienes que estar cambiando, pero al fin cabo pues nunca se resuelve la parte de que dices, pues quiero poner tres enlaces o dos enlaces al mismo tiempo, entonces ¿qué ocurre? pues Instagram creó este, este link para que se colocara el sitio web pero por diferentes motivos o situaciones, pues tal vez todavía no es el momento adecuado y perfecto para ti, de que digas, ya ahora sí voy a colocar mi enlace en mi sitio web pero pues ya estoy generando como estos contenidos, estos blogs, a lo mejor podcast o a lo mejor otro tipo de contenido, ¿no? Este, ¿no? Un link que quieres para un grupo de, de WhatsApp o de WhatsApp Business y ya necesitas pues estarlo por ahí compartiendo. Entonces, pues bueno, este único enlace de Instagram no permite hacer mucho que digamos al respecto. Se ayuda, pero pues tampoco es como que, como que tanto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo puedes tú solucionarlo? Imagínate que en esta aplicación, en BioLinky, puedes agarrar y tú configurar dentro de la aplicación muchos varios enlaces que puedan precisamente hacer esto, redirigir a las personas a pues, tus otras cuentas de redes sociales, a, pues, a lo mejor, eh, si tienes también, por supuesto, puedes añadir el enlace a tu sitio web, o si quieres compartir tus eh, cuentas de TikTok, de YouTube, un video más reciente, Inclusive si tienes podcast también, puedes redirigir a episodios o el programa completo, en fin. Cuando configuras estos enlaces, los añades a la aplicación, ¿qué va a ocurrir? Ahora la aplicación te va a dar un pequeño enlace que se vas a agarrar y lo vas a copiar y lo pegas en tu Instagram. Y ahora cuando las personas le den clic a ese enlace, se les, va a abrir, se les va a abrir una mini página web que va a mostrar ahí de manera visual varias, eh, o sea en formato digamos de rectangulitos o de tarjetitas que van a tener, pues, o sea, se van a, o sea, aparentan ser como tipo botones, bueno, son botones, perdón. Entonces, estos van a poder tener, además, un texto personalizado que tú elijas, es decir, no se va a ver así, digamos, como que feo, ¿no? Así de que spotify o www, este blog no sé cuál, ¿no? Sino que vas a poder ahí personalizar el texto. Imagínate que en vez del enlace, pues tú le pones por ahí, escucha mi podcast, accede al blog, únete a mi grupo de... Telegram, únete a mi grupo de WhatsApp o lo que tú te imagines. O sígueme en Facebook, sígueme en TikTok. Y entonces ahí puedes tú tener como este espacio en el cual compartes varios enlaces. Esta aplicación de Biolinky pertenece a un grupo de, eh, pues de aplicaciones o de servicios que lo que hacen es precisamente esto, ofrecer la posibilidad de que sin que sea un sitio web súper, súper, súper ahí lleno de varias opciones o que todavía no, no sea necesario que, que tú lo necesites, que digas, no, todavía no, no lo necesito, lo que te permite es que de manera muy sencilla, puedes configurar estos enlaces y puedes compartirlos y pues, las personas se van dirigiendo a ese tipo de contenido. Entonces, pues hay varias aplicaciones que permiten hacer esto. Inclusive, hay unas que está, este, está genial porque... Te permiten configurarlo como a modo de fit entonces por un decir, se de hace cuenta que tú compartes un, un, un post o algo en instagram y dices bueno pues yo quiero redirigir de este contenido a otro lugar no y hay otro tipo de, de aplicaciones de este estilo que lo que te hace es permitir de que cuando cuando le den clic al perfil de tu eh, perdón al enlace que está en tu perfil lo que van a hacer es que les va a abrir como un tipo instagram ubique la imagen que tú este, que hayas subido nuevamente ahí en la aplicación y ya le dan clic, ¿no? Entonces, pues se relaciona con la publicación que hayas hecho. Pero bueno, sin meternos como a tantas opciones, hoy nos vamos a concentrar en esta que se llama BioLinky que es lo que me gusta dentro de, varias, dentro de varias opciones que he probado, es la que más me ha gustado, porque pues tiene diferentes opciones desde su digamos su plan gratuito ya puedes compartir varios enlaces varios links, y no solo eso, sino que puedes personalizar las miniaturas o los iconitos que vaya teniendo cada uno de estos enlaces. ¿Cómo lo puedes personalizar? Mediante imágenes. Entonces, supongamos, ¿no? Como en, la, en, la, en las historias destacadas que se utiliza mucho de que agarras y compartes por ahí, este no sé, em, qué será, productos, em, a lo mejor momentos favoritos o compartes algunas rutinas, catálogos, en fin, algo que compartas en tus en tus historias destacadas y le pones un icono personalizado bueno, imagínate que también podrías personalizar tu icono de estos enlaces este de, en esta aplicación que se llama Biolinky y puedes tú ahí pues llamar aún más la atención puedes poner fotografías puedes poner este, por ejemplo o sea, personalizarlo como tipo, digamos, emojis y pues tú generas esa imagen y se la adjuntas a la aplicación y no solo eso además tiene como una especie de clasificación con la cual puedes de pronto destacar enlaces más importantes. ¿Te acuerdas de esta parte de la fotografía que te comentaba y el texto que lleva estos botones por donde decir rectangulares? Bueno, esa es la primera categoría de tipos de enlace que tiene que puedes tú crear. La siguiente es que imagínate que ese, ese texto que tiene el, el, el enlace o el botón, Ahora tú agarras y dices, ¿sabes qué, Violinky? Por favor, destáqueme este porque es muy importante. Y lo que va a hacer es que cambia la apariencia del de botón o el rectángulo y lo hace más grande, ocupando completamente el fondo, la imagen y el texto entonces queda en segundo plano, pues porque lo principal es la imagen. Entonces tiene como estas dos opciones. Si pensamos que ahí termina como lo que me gusta de esto de, de Violinky, todavía no termina ahí. Además, puedes personalizar un texto al principio de la, digamos, de la aplicación. Cuando entren y este, en las personas le den clic a tu enlace, puedes ver ahí una fotografía, un pequeño mensaje que tú hayas puesto y pues van desplazándose. Además, puedes personalizar los colores de esta mini página en donde entran las personas. Entonces, puedes poner que los, que los colores sean o sea, azul, rosa, amarillo. Hay varios eh, tipos de colores que tienen y pues los puedes personalizar y bueno, otra de las opciones igual que son súper, súper, súper geniales es que, ok, perfecto. Primero dices, pues, ¿qué hago en estos rectángulos o en estos botones que comparto? Mi contenido, mis links a mis redes sociales, en fin, ¿no? Bueno, aquí además de estos eh, rectángulos con estos enlaces que puedes tú, este, con los que puedes redirigir a las personas, adicionalmente tiene una opción genial esta app que al final de estos, como de estos enlaces o de estos este, rectángulos, Tú puedes tener ahí, por ejemplo, no sé, dices, pues yo tengo más cuentas de redes sociales, quiero crear mi TikTok, quiero crear mi YouTube o LinkedIn o alguna otra, ¿no? Este, tú puedes agarrar y al final añadir unos iconos así como que suficientemente visibles con los cuales pues ya se entienden, ¿no? Que le das clic y te va a llevar a esa red social. Entonces puedes añadir ahí varios iconos y redirigir a las personas. Y pues con esto ya puedes utilizar como que la parte de los rectángulos para otro tipo de contenido y siempre vas a poder seguir compartiendo tus otras redes sociales. Hasta aquí, ¿te ha gustado la aplicación? Bueno, no terminamos aquí con esta Todavía tiene más cosas súper interesantes. En esta versión, digamos que es la gratuita, todo esto que estoy compartiendo lo puedes hacer. Pero también dentro de esta parte gratuita, además lo que puedes hacer es que puedes medir todo, 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 todo. ¿Por qué sería súper importante que, pues, miras? Pues, para que sepas si los enlaces eh, le están dando clic, cuántas veces entran al mes, cuántas, este, cuántas, a, cuán, a cuántos clics le están dando a cada uno de los enlaces que estás publicando, si le dieron clic a tus perfiles, a tus otros perfiles de redes sociales, en fin, puedes tener una claridad. Entonces, con esto está súper genial porque sabes cuáles enlaces funcionan, cuáles a lo mejor ya no le dan clic o tal vez ya se perdió el interés, cuáles podrías cambiar o actualizar. Y de esta manera, pues, tienes súper claro los, ahora es que los views o los clics que le están dando las personas. Todo esto, hasta aquí, todo esto es súper, súper, súper gratuito. Este, lo único que tienes que hacer es, en Android descargas la aplicación, en la App Store comprueba si está disponible, pero en realidad esta, esta app la diseñaron como que parece una app, pero en realidad es como un acceso a una página web. Entonces yo realmente lo que te recomiendo es que te vayas a la página, literalmente a la página web de BioLinky y literalmente ahí lo puedes configurar. Está súper fácil, lo único que haces es copiar tu enlace eh, que quieres, lo pegas, te genera por ahí el diseño, el, digamos el botoncito y también puedes subir la imagen que tú desees. Entonces realmente yo, yo te recomiendo que si quieres instalar la app, checa, verifica si está disponible en la, en la App Store, o sea para iPhone, este, en el Android si sí está disponible, y pero lo que yo te recomiendo realmente es entra a la página web todo lo puedes configurar de ahí súper fácil en móvil este, por si no quieres acceder como a un, a un sitio web como como en la compu o quieres hacerlo en movimiento puedes hacerlo no hay ningún problema entonces esa es como mi recomendación ahora cosas más interesantes que tiene pero ahora sí en la versión eh, pagada tiene por ahí varias opciones donde inclusive puedes destacar eh, algunos enlaces con eh, un movimiento, un, ef un efecto, que hace que se destaquen un poquito más. Y también puedes conectar con Google Analytics y también hacer retargeting con Facebook. Puedes por ahí colocar también tu pixel. Entonces, pues, está súper, súper interesante porque igual tiene como estas integraciones. Este, y, bueno, y pues, esta es la app de la semana. No vais a pensar que es, es contenido patrocinado, no es patrocinado, es una de mis apps favoritas. De hecho, si quieres eh, ver cómo funciona, cómo podrías este generar tus enlaces, tus links. De hecho, ya tú que me estás escuchando, seguramente ya te habrás dado cuenta porque los redirijo mucho a, a mi perfil. Este, en esa paginita que sale en mi perfil, cuando le das clic, que dice biolinky abres y tiene por ahí, no sé, de pronto les comparto recursos de los episodios o están por ahí mis otras redes sociales, es precisamente biolinky porque es mi app favorita. Entonces ya llevo un tiempo, bastante tiempo usándola y pues bueno, por ahí está disponible. Entonces, si te quieres dar una idea de cómo está, si es primera vez que... Este, que me escuches o algo por el estilo, vete a mi perfil y ahí puedes ver cómo quedaría. Entonces, este, pues, descárgala si quieres o utilízala directamente en la web. Y esa es la app o recurso de la semana. Y esto es todo por la edición de esta semana. Espero te haya gustado muchísimo. Y, pues, yo soy Elias Medina. Recuerda seguirme en Instagram. Por ahí podemos, eh, pues, platicar si tienes alguna pregunta o alguna duda o igual si me quieres compartir aplicaciones que te gusten y que a lo mejor pues digas hoy estaría padre que más personas también conozcan esta app por supuesto envíamela la idea es que pues ahora sí que más personas tengan más apps recursos y herramientas para que apliquen de manera personal o en su marca que es la idea, ¿no? Este, tener como estos diferentes recursos. Y, pues, sígueme en Instagram. También te agradezco que, por favor, me dejes en las diferentes aplicaciones en donde me escuches, <ríe> la que sea tu favorita. Deja por ahí un like, corazón, cinco estrellas y un comentario para que también más personas se sumen a el podcast y, pues, también obtengan nuevos recursos, herramientas y, pues, también conozcan sobre nuevos temas. Yo me despido y nos vemos entonces la siguiente semana. Bye.